0: Em uma mesma semana, o Ceará troca técnico e o Fortaleza vai para o jogo mais simbólico e emblemático da sua história. Tá começando mais um podcast do Futebolês.
1: Futebolês.
0: A passagem de Agel Fux no Ceará durou oito jogos oficiais. Seis empates, uma derrota e uma vitória. Um desses empates foi o último, contra o ABC em Natal, que culminou com a demissão do técnico. O Ceará foi ao mercado e preferiu apostar em quem já conhecia, Enderson Moreira, reassume o time. Para a gente falar sobre esse primeiro momento, troca de comando técnico do Ceará, a gente convidou o repórter Danilo Queiroz, que hoje está com a gente também no podcast, além do Caio e também da Karine. Danilo, era o momento, ficou insustentável, o que é que você pode falar
2: você que esteve em Natal, sobre essa mudança de comando técnico do Ceará. Olha, José, é... um abraço para todos. É... A direção entendeu que era o um momento por dois motivos. Primeiro, o time é... passava por partidas depois de ter toda a pré-temporada sob o comando do Argel e não evoluía tecnicamente. Não é questão de evolução de resultado. Né? Ele poderia até é, não sofreu derrota com o Argel esse ano. Ter sofrido derrota, mas ter jogado um futebol mais convincente. Então a falta desse futebol, ou dessa melhora técnica de jogo para jogo, fez com que a diretoria tomasse essa decisão. E o ponto culminante, muito mais do que o um empate contra a equipe do ABC, foi que o Argel entende que seu time estava melhorando, que ele estava progredindo, que ele estava tendo uma franca evolução e simplesmente a bola não estava entrando. A direção do clube e do departamento de futebol concordavam que... Não era bem isso, que o Argel teria que fazer alguma mudança, talvez mudar um pouco o esquema tático, a forma do time jogar. E ele entendia que não, porque para ele estava dando tudo certo. Então eles tinham pensamentos discordantes e aí a diretoria tomou a decisão final. né? Se você acha que o time não está evoluindo e teu técnico acha que está tudo bem, é melhor que o técnico vá e que venha outro e aí a decisão pela saída do Argel Fux.
0: É, tem fundamento essa justificativa do Argel, Caio?
1: Não. Eu acho que o, 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 o Argel em nenhum momento conseguiu nem dar o padrão de reatividade, de, de segurança defensiva que ele tanto defendia nos outros clubes que ele disputou. Isso estão nos números. Até nesses últimos jogos será não tomou gols, né? Não tomou gol contra o Pacajus ou glorioso, monstruoso ataque do Pacajus. Meu Deus, uma laranja mecânica. É... Não tomou gol do ABC, não tum... o 0 a 0 né? Sai dentro defensivamente, né? Mas é, contra times que pouco com o Ceará, o ABC carente do seu principal jogador de frente que é o Alisson, contundido, e curiosamente o jogo que aí é aquela coisa, como clássico de fato são jogos diferentes, o jogo que o Ceará melhor jogou, melhor atuou no comando do Argel é aquele que ele pôde tentar ser uma equipe reativa, sair não precisava construir, foi o jogo contra o Fortaleza. Ele, de fato, a marcação era até mais agressiva do que normalmente uma equipe reativa faz ele tentava até agredir, roubar essa bola já na, no, no campo de, de defesa do adversário, a gente viu o Fortaleza dando mais chutão do que o normal porque aquela ideia do Rogério Ceni da saída com três, jogar com Bruno Mello foi bem neutralizada pelo Ceará por conta disso quando tem algum mérito, a gente tem que falar dos méritos que acontecem mas mesmo assim, numa bola estocada por cima, não rara bola que, é, é, que saiu desse jeito, o Klaus ficou do mano a mano com o Oswaldo é aquele lance que o Fortaleza reclama, na minha opinião, com toda a razão, que o zagueiro do Ceará teria que ser dispulso e aí o jogo teria uma conotação completamente diferente do que teve. É, então, nem naquilo que ele mais se destaca, que é fazer uma equipe com uma defesa sólida, ele conseguiu. É um time que passou por alguns bons perrengues, o jogo contra o Ferroviário que o Ceará empata no final, o Ferroviário teve chances para fazer 2x0, o Pacajus teve chances reais de marcar gols contra o Ceará, um dos piores jogos que eu acompanhei na minha vida foi aquele de Ceará e Pacajus. E, eu, além de tudo, porque se você, você consegue montar um time que é sólido atrás e, aos poucos, vai soltando, pelo menos justifica, existe uma ideia de jogo aqui e eu vou trabalhar em cima dela. Nem isso ele estava conseguindo fazer então, não, não é o um momento para o motivacional, porque existe às vezes, situações que o treinador garganta, né, o treinador que fala, vibrador, funciona. Você está início de temporada, não tem como você buscar aquela nota final por conta da motivação. Existia isso quando ele chegou na reta final da Série A, até porque aí, eu vou até absolvê-lo, não tinha muito que ele pudesse fazer de plano de jogo. Ali era muita conversa, muita motivação, muita empolgação, nada muito tático. Então, é, 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 vamos falar a verdade, era a crônica da tragédia anunciada, né? Eu acho que quase todo mundo sabia que o Agel não ia completar três, quatro meses no comando do Ceará, não. Karim, Enderson
0: Moreira é um nome que te agrada? Você acha que o Ceará poderia ter buscado o diferente? Porque o Enderson, há cinco meses, era o técnico do Ceará, foi demitido há cinco meses e está de volta ao clube, é claro, com um material humano melhor. A matéria-prima que tem o Enderson agora é muito melhor do que ele tinha no ano passado. Mas o que, é que você acha do nome do Enderson do te agrada? Ou você acha que é, que é legal? O perfil totalmente diferente do Argel, né?
3: O perfil totalmente diferente. E tem uma coisa que a gente comentou no Futebolês, que eu acho que precisa ser destacada. É que os treinadores que vieram depois do Enderson, como o Caio falou, dão uma, uma conotação ao trabalho, que, como, se fosse, como se tivesse sido muito maior o trabalho do Enderson. Ele sai com, se eu não me engano, oito jogos sem vencer. Então já tinha engatado uma sequência muito ruim, foi um péssimo momento do Ceará naquela, naquele Brasileirão, mas os treinadores que vieram depois, como o Adilson, como o próprio Argel, nessa transição entre o ano passado e esse comecinho de temporada, foram decisões tão questionáveis, para dizer o mínimo, que pelo menos realmente o, o Anderson ele tem uma ideia de jogo, ele tem uma ideia de jogo, como a gente falou, totalmente diferente da da do Argel,
0: eu acho inclusive mais agradável, né? Mais
3: agradável Sim. e uma coisa que eu acho que talvez a diretoria do Ceará esteja se baseando nisso para essa volta do Enderson é que nessa época do, do é, quando o Enderson comandava o time do Ceará no ano passado entre abril e ele final de setembro, começo de outubro, já que ele é demitido no dia primeiro, ele tinha, ele conseguia criar mas ele não tinha quem resolvesse, quem finalizasse. E é esse momento do Ceará, onde o Anderson é demitido ano passado, é justamente aquele momento onde se começa a criticar mais ainda o Bergson, o Felipe Cardoso, por não conseguirem concluir as jogadas. E esse ano, pelo menos com as contratações que vieram, principalmente ali do meio para frente, meias, como o caso do Vinícius, os próprios finalizadores, Rafael Sobis, Rodrigão, Teoricamente ele dá sim uma mais qualidade, teoricamente o elenco ganha sim mais opções do que as que o Anderson tinha ano passado. Então esse eu acho que foi um da, dos critérios talvez que a diretoria do Ceará tenha utilizado, já que no trabalho anterior do Anderson o principal problema era justamente esse da finalização. Esse ano ele tem melhores peças para isso. Resta é saber se se o trabalho vai ser bem desenvolvido o suficiente de forma a sustentar essa volta dele.
0: É, o Anderson sai do Ceará com 38% de aproveitamento, né? Aproveitamento bem abaixo, se você for analisar aproveitamento, seu um número frio, que às vezes é injusto, inclusive, a gente falar, porque são situações diferentes, o seu aproveitamento no estadual, obviamente, que vai Sim. ser maior do que no campeonato nacional. Então depende do time que você tem em mãos, então, se você olhar só para o aproveitamento, às vezes isso pode camuflar, pode trazer uma miopia analítica é, e, e pode te levar ao erro. É, Danilo, sobre Enderson, ele, ele chega também com essa missão na sua visão para dar um, um aspecto é, de um futebol mais legal de se ver? Ou nesse primeiro momento é resultado e ponto final?
2: É, eu, eu acho que ele precisa de resultado a princípio, logo no jogo, de estreia, porque ele precisa de classificação. Isso aí não há dúvida. Mas, assim, a médio prazo, curto, longo prazo no futebol não existe, né? É a utopia. Ele precisa fazer a equipe jogar. O treinador que sai, o Argel, foi demitido porque não fazia o time jogar. Porque o time não melhorava, porque de jogo pra jogo não se via nenhum tipo de alteração no processo dele de... de Fazer a equipe sair com a bola de defesa para o campo de ataque. O melhor jogo dele foi contra o Fortaleza quando ele colocou sua equipe para ser reativa, né? Que é um pouco mais estilo do próprio Argel. Quando ele precisou uh, ser o time grande, vídeo o Pacajus, que talvez seja a pior dessas equipes que se classificou para a segunda fase do estadual, ele não conseguiu ter um padrão de jogo. Então o Enderson chega para dar esse padrão, ele sabe que a direção do clube o manteve, mesmo com oito derrotas consecutivas, não foram oito derrotas consecutivas, oito jogos consecutivos sem vitória no último campeonato brasileiro, porque a diretoria via o time jogar em campo, o time tinha a sua forma de jogo. Então, tem muito isso, né? Se ele mostrar esse padrão, ele fica por mais tempo. É claro que é, vídeo que aconteceu com ele ano passado, se ele passar oito jogos sem vencer, ele não tem quem suporte. Mas com o time jogando melhor, é muito mais fácil. E você tocou no ponto. O elenco é outro. Ele tem outras peças. Ele tem peças melhores do que no ano passado. Principalmente no setor da finalização, ele vai ter algumas peças a mais. Então, é se ele fizer o time jogar, esse é o pensamento por exemplo, da, da, do corpo diretivo do clube né e de muitos torcedores se ele fizer o time jogar, como jogava ano passado, naquele período, mesmo no período em que não venceu, dificilmente o Ceará vai perder tantos gols quanto seus atacantes perdiam por ter melhores jogadores tecnicamente a né? média, a é média
0: muito... só um minuto, cara. a média técnico no Ceará é quatro meses é. Né? a média é essa, quatro meses você não, você não acha que está na hora de a diretoria parar um pouco? gente, vamos olhar aqui para o lado Fortaleza está dando certo.
1: Mas aí tem uma questão de cultura da de, de, de futebol no Brasil. Os caras não pensam num perfil de jogo... Mas é isso que eu estou falando. Vamos mas lá. nem o Fortaleza pensou. Não, mas Quando como... o Rogério sai para ir para o Cruzeiro,
0: ele traz o Zé Ricardo. Não, exatamente, hum, exatamente. Completamente diferente. Exatamente, completamente diferente. Mas é isso que eu estou falando. A manutenção do Rogério Ceni é um acerto do Fortaleza. Total. Será que não chegou a hora do Ceará dizer o seguinte? Nós temos um bom time... Né? E, vamos, bancar, né? e bancar E vamos tentar criar essa identidade Por mais difícil que seja Vamos tentar eu... dar mais tempo para esse cara Eu trabalhar. vou, eu
2: vou ser advogado do diabo não, não concordo não? com o que vocês estão dizendo Pelo seguinte, era certo manter o arjal? Eu não via como o time ia não, progredir não, não, com o é, um Rogério. É, é, eu vou, Ai, lhe, dizer, eu vou é. lhe dizer o que é que eu penso. A diretoria tem que começar a entender que tipo de treinador ela vai contratar. Exato, sim, é é isso, o erro é definido, tá lá é, na é, raiz, não, né? Não, também, né? Não no é, meio. É, tipo, eu não quero não, no não, o Ceará,
1: o meu elenco é pra jogar assim. assim, assim eu vou sim. trazer treinador é que joga assim. Sim, é porque quando você contrata
2: errado, é claro que lá na frente você vai ter que cortar e vai dar errado. Quem
1: fez o advogado do diabo fui eu. Entendi. E quando eu digo, por exemplo, Fortaleza é um sucesso, Rogério, é discutível. Mas não existe uma concepção da diretoria do Fortaleza que isso aqui é o estilo de jogo que eles querem. A prova disso é que quando o Rogério foi pro Cruzeiro, o Fortaleza foi atrás do Zé Ricardo, que é completamente diferente de se pensar no Rogério. Naquele momento se discutia que o Fortaleza era um time frágil defensivamente. Foram buscar um cara retranqueiro. E vamos trocar o português correto. Reativos, que o Zé Ricardo é retranqueiro mesmo. É né? quatro volantes, todo mundo atrás da linha da bola. Você travando lá na frente, a PRN é pra mundo.
2: fazer gol feito. Fa Jogava
1: né? com o Felipe Pires num lado, o Oswaldo de, de, de meia central. Era um negócio de pavoroso pra sair na correria. Tanto é que fora de casa ainda funcionava, mas em casa Dentro não funcionou não. de jeito nenhum. É, é, era outra ideia. Tanto é que quando o Rogério volta, parece aquela história de quando você encontra um sapato velho que você adorava. A bota, funciona e é muito mais confortável do que era antes. Porque o Rogério se deu mal no Cruzeiro e o Fortaleza se deu muito mal na escolha que tinha feito. Pegando o perfil completamente do que aquele elenco estava acostumado a trabalhar. A questão agora é que, de fato, queremos um time que joga O Enderson tem essa ideia. A gente pode discutir se ele é teimoso na substituição, se ele dificilmente faz variação de sistema. Você não vê o Enderson jogando contra times inferiores ao dele, abrir mão de um dos dois volantes, fazer uma linha de quatro, ou então. Faz avançar o volante. É, é mas ou mas então ele não fazer o volante. um, três, dois, jogar com dois caras lá dentro. Sim. Ele não faz isso.
2: Mas Porém, seus botão... volantes não são, não, não só, são de, só de botão, marcar. Não, não. Os é?
1: laterais sobem, sobem. Então, aparecem. Aquela, conv... é, é... Aquela história que eu já tinha no time do Lisca de 2018, competia com ele de... quando jogava o Fabinho, do Samuel vir por dentro, aparecer como elemento surpresa. Tudo isso acontecia. Às vezes, a eu... minha grande crítica ao Anderson era que quando o jogo não saía como ele imaginava, faltava um plano B. Parecia que ele estava perdido. É, é, é. e é curioso o que, ia... que eu ia falar José Aquela sequência de oito jogos sem vitória do Ceará começa como talvez uma das melhores partidas do Ceará no campeonato. É Ceará e São Paulo, lá e São Paulo. Que o Ceará merecia ter ganho aquele jogo contra o São Paulo. E eu não falo isso por conta do pênalti não marcado, não. Pelas chances, pela pelo futebol, né? pelo jogo. Chances que o Ceará criou naquele jogo. Depois toma um sacode do Flamengo aqui, 3x0. Um jogo que eu não concordo com as pessoas que dizem que o Ceará jogou bem. Acho que o Ceará teve uma outra chance, mas era um time que já mostrava a, a, a dificuldade de, de penetração. É claro que o Flamengo tem um time espetacular, mas eu acho que pintaram uma atuação muito maior do que foi naquele dia, e aí começa, né, empata ali, patacular não consegue ganhar, no meio desses momentos tem alguns bons situações, o segundo tempo contra o Corinthians em São Paulo, que é um jogo que se tivesse mais cinco minutos, fatalmente você que já teria vencido. É, 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 O Thiago Galhardo perdeu a bola do jogo, o Thiago Galhardo podia ter feito 3x2 naquele jogo, e aí entra a, a, a falta de material humano, que aí eu de novo vou fazer um advogado do diabo aqui, ele aprovou o elenco, ele montou o elenco da Série A ele não pegou o elenco montado. Né?
2: Com ele... ele ainda tinha chance de contratação, porque havia inscrição. É, não dá para ele lavar as mãos, ó. eu tinha só Beckson e Felipe Cardoso.
1: Eu, você poderia... eu não quero Felipe Cardoso, eu quero qualquer outro. Ele poderia,
2: Verdade. ele poderia bater o Quando o, é... Bergson, uh, o Felipe Ce... veio, ele aprovou.
1: Muito do Ceará perder, terminar o um ano só com o um lateral esquerdo, passa por ele. Porque a, a definição do Carleto tinha que ter sido feita muito antes. Já que ele não ia aproveitar o Carleto, libera o Carleto antes e vai atrás do um lateral esquerdo. Será terminou o último jogo da Série A jogando Nossa. um tempo com o Brock e um o segundo tempo com o Cristóvão. Passa muito pro Henderson. Aí é aquela hora que eu digo: ele é bom treinador? É, acho que é. é. Tem bons trabalhos, tem times interessantes de ver jogar. O Goiás, campeão da Série B, era muito legal de ver jogar. Mas é, o, parece O trabalho dele está sendo super valorizado por conta de um monte de bobagem que a Dilson e a Já fizeram logo depois. De destruírem um padrão que a equipe tinha de ideia de, de, de jogo, de tudo. porque Até o time do Lisca que foi mal no estadual, você sabia mais ou menos como é que funcionava. O Adilson a gente não sabia nada. O Adilson até funcionava fora de casa. Ele metia uma linha de quatro na, na segunda linha, o, o Felipe jogava por dentro, jogava bem, o Felipe cresceu demais com o Adilson. O Agel foi seja o Sérgio que Deus quiser em todos os momentos. Mas eu acho que o, 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 a concepção ruim de Adilson e Agel aumentou o tamanho do que seria o grande futebol do time do Anderson. Significa que não vai dar certo? Claro que não. Ele tem todo o material humano aí para fazer um bom trabalho no Ceará e tem uma vantagem, né? Conhece todo o organograma do clube já. Não, não, é, não vai se adaptar nem à cidade, já conhece tudo. Né? Boa parte
0: dos
2: atletas também, né? Também.
0: É isso aí. Falamos sobre essa mudança de comando técnico do Ceará. Não durou muito, né? O Argel Fux. Foram oito jogos, repito, com seis empates, uma vitória sobre o Pacajus. E uma derrota. No e pior jogo Foi
3: uma vitória da história, contestável, talvez. né? Porque o Pacajus realmente teve perto de, pelo menos, empatar o jogo.
0: E aí, o um empate contra o ABC e a performance, talvez, tenha sido isso, né? Que tenha levado, acelerado a demissão do técnico Agel Fux. Anderson Moreira chega, já dirige o Ceará, já tem um monte de desafio pela frente, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual e Vida que segue no Alvinegro, que hoje tem material humano muito melhor do que teve o Enderson durante o campeonato do ano passado. Nesse primeiro momento, queria me despedir do Danilo. Obrigado, Danilo. Legal, eu que agradeço. Sempre um abraço. Bem-vindo aqui ao podcast do Futebol. Vocês são é um argentinos, um abraço. <risos> um abraço. Um abraço. Bom, mudando um pouquinho de idioma também, a gente vai falar agora sobre a estreia do Fortaleza na Sul-Americana. Caio e Karine continuam comigo, Fortaleza que estreia contra o Independente, pega logo o Rei de Copas, Fortaleza vai enfrentar uma equipe que é campeoníssima, tem sete, só sete títulos de Libertadores, é um time que coleciona muita história, uma grande rivalidade contra um time que é vizinho dele, o Racing, e o Fortaleza encontra esse ambiente pela primeira vez na sua história. A empolgação do torcedor do Fortaleza é justificável ou é exagero, Caio? Eu
1: acho que é justificável. Eu acho que é justificável. É a primeira competição internacional oficial do clube. E. Um
3: time a... que há três anos estava na terceira
1: pois divisão. É, a definição do de Diário o pessoal levou muito na piada na história de Cinderela. Eu acho eu uma bobagem, porque a, a figura de linguagem do Conto de Fadas de viver algo quase que inacreditável é muito verdadeira. É um time que em 2017 fazia uma campanha ruim na Série C. Se classificou na bacia das almas um, tem um gol do um gol Rony do... Contra, contra o moto Motoclube. Clube, num jogo que o goleiro do Motoclube pegava pra caramba e o Fortaleza não conseguia. E era uma situação que se o Moto ganha, o Moto brigava pra não cair, o Fortaleza ficaria fora. E aí vai, consegue subir e muda de patamar da forma que foi. De terminar em nono, colocado numa Série A entre os dez primeiros, tendo um orçamento muito menor do que a maioria dos outros clubes. Então é o... É, é, eu falo muito já falei essa expressão algumas vezes. Quem sou eu para ser sommelier de alegria alheia, sabe? É, não tem muita gente que fala... Agora teve o caso do Botafogo, o Botafogo, o do Botafogo recebendo o Ronda. E muita gente ironizando. o oh, Ronda, oh, cara, é a alegria do cara. Quem é você para dizer se ele está certo ou errado de estar tá comemorando a contratação do fulano? Eu acho que passa muito por aí. Então tem que desfrutar esse momento. Repito que já falei N vezes. Acho que é o melhor adversário possível para Fortaleza. Porque qualquer resultado é, é legal. Você ser eliminado pelo Independente não vai ser uma mancha para Fortaleza, muito pelo contrário é o que o mundo espera. O Rogério Ceni mesmo falou disso. Fortaleza entra nessa para tentar desafiar uma lógica. Nós vamos em luta
3: do que é fora da curva, do improvável. A lógica diz que o Independente é favorito. Nós vamos para Argentina para tentar contrariar a lógica. É essa que é a
1: grande verdade. E curtir todo momento. É muito mais legal jogar contra o Independente do que contra, com todo respeito, o Sol de América, que é o um adversário acho que do Goiás nessa primeira fase.
0: É, É, é do muito Goiás. mais
1: legal. Eu vou dar um exemplo. Vai olhar o árbitro das outros jogos da primeira fase. O uma Rodin é um, é um trapalhão, tem um monte de, de trapalhada na carreira, mas ele papita só jogo grande. Até isso você vê o que é, que é a diferença de você enfrentar um Independente do que uma outra equipe. Até mesmo a Argentina, se pegasse um. Apesar de ter sido já campeonato sul americana mas se pega um Arsenal de Sarandi, não chama tanta atenção. Você está entendendo? O, o Nacional do, Uruguai, do, do Paraguai, que já foi sempre finalista de Libertadores em 2014, mas não tem representatividade nenhuma dentro do Paraguai. Não, pega uma equipe com uma das maiores torcidas da Argentina, que não vive nem de longe o melhor momento da sua história, mas há dois, três anos atrás calava o Baracanã ganhando essa mesma Copa Sul-Americana contra o Flamengo. E eu acho que é aquele momento que o torcedor vai sofrer, vai gritar, vai comemorar, mas antes de tudo ele tem que ter noção que história está sendo escrita ali e é muito legal que isso esteja sendo feito. Eu vi muita gente depois
0: do jogo truncado, muito brigado, disputado demais, sem qualidade técnica, sobrando emoção, mas sem qualidade técnica. Não era um jogo bem jogado, bem característico, era um jogo ali que era um resumo do que é o campeonato argentino. Vi muita gente empolgado com o Fortaleza. Empolgado com a possibilidade de vencer o Independente. Acho, sinceramente, uma empolgação exagerada. Acho que é muito mais do lado do torcedor. Ele tem todo o direito... Como o Caio falou, logicamente quem sou eu para para diminuir ou para questionar, para ficar policiando a, a empolgação, o entusiasmo, o otimismo do torcedor do Fortaleza? Você não acha também que é o Fortaleza precisa ter muita cautela para não se vislumbrar com esse momento, carinho
3: a, a empolgação do torcedor realmente não tem como controlar, né? Um momento único mas acho que muito dessa empolgação é, e uma crença em uma possível vitória vem dessa má atuação do Independente diante do Racing. O time estava com dois jogadores a mais, né? porque o Racing teve dois expulsos, um ainda no primeiro tempo, outro aos 15 segundos do segundo tempo, e um lance totalmente besta, uma cotovelada. Então, o Independente tinha dois jogadores a mais em campo e não soube aproveitar essa, essa superioridade numérica. Então, isso, é claro que o torcedor do Fortaleza vai ficar assim, bem empolgado pensando que o Fortaleza tem como segurar, mas eu acho que o elenco em si, claro, não, tem, não deve ter esse tipo de pensamento. Tem um, um treinador muito experiente em competições internacionais, que é o Rogério, ele... Já deve há algum tempo estar tá acompanhando esse independente, então o, resulta não, o resultado, a análise não vai vir só com base desse último jogo. E
1: como jogador, tem uma história, mas como treinador, ele tem uma das derrotas mais doídas dele em Sul-Americana. A
3: eliminação do São Paulo. E era
1: tipo papéis inversos, o defesa e justiça era, era o, o Fortaleza... E o São Paulo, multicampeão, tricampeão de Libertadores, campeão mundial. Defesa e Justiça, até ironicamente treinado pelo BKSS, técnico do Racing, que Hassan. ganhou do Independente nesse final de semana. Mas é, ele sabe que é, é, dá para você surpreender um grande, porque ele, como grande, foi surpreendido dentro de uma competição como a Copa Sul-Americana. Aliás, o, o, o São Paulo, que sempre vai ter uma ligação com o Rogério, nos últimos anos foi eliminado por Defesa de Justiça e Colônia de Santa Fé que mostra muito de como o futebol argentino ele é traiçoeiro, inclusive o Atlético Mineiro que foi o exemplo que ele citou na coletiva tomou foi três. até Santa Fé, tomou três do União tomando gol do Walter Bolca que é lamentável é, 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 é um time bem limitado o time do, do União de Santa Fé agora o, a experiência do Rogério a experiência do Wellington Paulista, a entrevista do Elton Paulista pós jogo pro Truvão é muito boa porque ele fala é jogo de competição é um jogo que você, às vezes você não vai tocar na bola, mas você tem que estar tá brigando o tempo todo. Se você baixar um pouquinho a guarda, quando você menos entender o jogo está 2x0 para os caras. E eu confesso que eu até agora estou pensando, será que foi bom ou ruim para o Fortaleza e o Independente perder o clássico do jeito que foi? Porque o psicológico pode estar tá no espaço né, de, de confiança. Mas eles
3: vão tentar descontar. Mas a pressão competição. lá dentro muito grande e
1: pode gerar mudanças no time. É, o Lats, o, por exemplo, o, o Lucas Puccineri não colocou o Benítez em campo em momento algum, é o jogador mais... É, de drible, de drible curto que o Independente tem, e no jogo com uma, dois jogadores a mais ele não colocou o cara em campo, acho que ele vai aparecer com, pro jogo contra o Fortaleza Cecílio Domingues jogou muito mal, poderia ter Sim. jogado mais bola do que
3: jogou e ainda, ainda jogando mal foi um dos mais acionados, né, porque o precisa. Né? o Independente precisa muito do Cecílio Domingues a, na construção das jogadas, até fazer a bola chegar ao Romero, mas isso não foi o que aconteceu ontem, realmente não foi uma boa partida dele mas é um nome que o Fortaleza precisa ficar atento.
1: Tem um jogador do Dependente, que na saída que o Rogério adora fazer com os zagueiros, que fazem no time dele, que é muito bom jogador, que é o Franco, o zagueiro. O zagueiro joga do lado direito. É, é um dos jogadores para tomar cuidado, que o Fortaleza às vezes... Como o Fortaleza é o time que sai com a bola, ele é o, o zagueiro que vai para a linha de meio de campo para fazer a bola chegar.
0: É e bem ontem, interessante. Ontem
3: a gente viu muito isso, inclusive.
0: Jogo da volta, é, recorde de check-ins. O que é que é isso? O pessoal que tá ouvindo agora talvez? Tá vendo... Ah, o que é que é isso e tal? Obviamente, nem né? todo mundo é obrigado a saber de tudo, né? Só para explicar, é, só os sócios torcedores fizeram check-ins confirmando presença no jogo da volta. Isso mostra, claro, que o torcedor não quer perder esse momento histórico e reflete a empolgação da torcida do Fortaleza nesse momento. Pode afastar muito caso venha uma goleada lá na Argentina, e isso afasta muito o torcedor no jogo da volta. Não a ponto de o estádio estar vazio. Obviamente Eu acho que não... É que o Fortaleza foi
1: inteligente colocar essa venda claro, logo, logo. Liberar logo para claro. trazer... Pra, até para o torcedor ter uma dimensão que, independente do que acontecer, sem trocadilhos, <risos> em Avejaneiro, esse jogo é histórico. É um marco na história centenária do Fortaleza, esse jogo de volta. Os dois jogos, na verdade. É,
0: exatamente. E aí o jogo da volta, no dia 27, já está com o check liberado, torcedor do Fortaleza, é, ocupando os espaços, alguns setores do estádio nem tem mais é, vaga... Para torcedor, Fortaleza consumiu os 2 mil ingressos né, disponibilizados pelo Independente. A torcida do Fortaleza, pelo menos nesse número, deve comparecer ao Estádio Libertadores da América. E é muito importante, é, o Ceará não teve, o Ceará não conseguiu chegar nesse nível de exposição porque disputou competições... É...
3: com adversários nacionais. É, o exato.
1: regulamento mudou, né? Exatamente é, é é o que mesmo que critério de, de, de classificação, eram exatamente o mesmo número de times que classificavam Não, é, o que eu estou falando é que, só que os é, confrontos é, locais
0: é, é, não possibilitou que a marca Ceará pudesse é, ser conhecida no continente. Ainda teve o um fato Imagina. de
1: 2015, né? Que 2015 já era um regulamento que não previa mais a, o confronto do Ceará. Só, era... só que o Ceará foi Copa, a Copa do, Brasil. do Brasil.
0: Continua na Copa do Brasil. Não é a primeira vez de um clube cearense na Sul-Americana, a gente está explicando aqui, o senhor já disputou a competição duas vezes, uma como em, o Embol, outra já como Sul-Americana, mas é a primeira vez que um time cearense faz uma aparição num confronto internacional. E até que ponto isso pode ser bom para o futebol cearense
1: num todo? Eu acho que é legal, você coloca no mapa. É, fala aquela cor do uniforme, né? O Fortaleza deve jogar de branco contra o Independente lá, pelas cores da cabeça do Independente, mas já o tricolor aqui. É uma das cores de exposição de marca. Eu sempre sinto a história do Goiás ter se feito uma Libertadores fantástica em 2006, jogando de branco. O pessoal foi descobrir quando o Goiás era verde quando ele faz um campanha brilhante na Sul-Americana em 2010, que ele é vice-campeão, perdendo pro Independiente, Independente, por sinal, na final. É, joga de verde, joga a maioria das faixas de verde, o mundo sabendo que o Goiás era um clube que a sua cor predominante é, é verde. É. E é engraçado a história do nome, né porque a América Latina tem toda uma história com as dominações dos clubes. né Durante anos, por exemplo, se falava Nacional de Medellín, aqui não se falava Atlético Nacional. É, o Atlético Paranaense botou o TH para ver se param de chamar ele de Paranaense lá fora, né porque é só Paranaense. E é a exposição, porque os caras vão buscando. Agora, um andoria só não faz verão. É aquela coisa que você tem que se tornar. É que é mesmo o princípio da participação Série a. da Série A. E uma vez é legal, mas é importante que você consiga uma segunda e uma terceira e ir se acostumando. O esporte, por exemplo, até hoje é lembrado por conta de boas campanhas. Teve um na Libertadores, então, em 2009, ironicamente no ano que ele cai para a Série B, é, mas ele faz uma campanha brilhante na Libertadores, perdendo por Palmeiras nos pênaltis, tudo. Um dos últimos milagres de São Marcos. Mas é, é, ficou conhecido, ficou marcante. O Santa Cruz, mesmo ano que caiu, em 2016, fez uma campanha razoável da Copa Sul-Americana, chega a jogar na Colômbia, caiu nas quartas de final... Então é uma exposição de marca é saber aproveitar isso e aí repito para isso não tinha adversário mais legal para Fortaleza pegar era o independente mesmo que traz uma, uma mídia maior do que só as locais só da cidade onde está o jogo só da cidade daqui no, no
3: próprio é, no último jogo do Fortaleza né que contra o Santa Cruz tinha jornalista da Argentina perguntando sobre o time perguntando sobre a forma como o Rogério ia é, enfrentar esse independente então já prova aí uma, uma uma visibilidade maior do pessoal de fora
0: Pessoal, um grande abraço a todos foi mais um podcast aqui do Futebolês hoje falamos sobre a troca de comando técnico do Ceará e o jogo do Fortaleza pela Sul-Americana, um abraço ao Caio Valeu! A Karine Valeu! Ao Danilo também, então um abraço a todos muito obrigado por ter ficado até aqui junto com a gente
1: Futebolês